0: Ich habe für mich dann festgestellt, dass es für mich nicht mehr geht, in einer Firma zu arbeiten, deren Ziele nicht mit meinen übereinstimmen. Das ist jetzt sehr mhm. wohlwollend formuliert. Hinter vorgehaltener Hand sage ich auch ähm, andere
1: Sachen. <lacht> ähm... <lacht> Selbst muss ich dann sagen, es ist immer wieder so, wie so oft, dass der, der es dann halt vermittelt, immer wieder auch nochmal aus den Augen verliert. Mein Ziel war es auch
0: nicht, dann muss ich mehr arbeiten, damit ich mehr verdiene, sondern mein Ziel war es, die Dinge zu tun, auf die ich Lust habe. Die Dinge, die mir Spaß machen, was mir Freude bereitet, dass ich nach 2 Stunden Arbeit am Tag, also Arbeit, nachdem ich also zwei Stunden produktiv irgendwas getan habe, in Anführungszeichen, sagen kann, boah, das hat Spaß gemacht, das war ein toller Tag und dann nach 2 Stunden mich auf die Couch verabschieden kann, dass ich aber genauso gut nach einem 14-Stunden-Tag sagen kann, wo ich wirklich nach Hause komme, nachts um 2 von der Hochzeit zum Beispiel, völlig fertig bin, ich rieche wie ein Frettchen ähm, und sagen kann, geiler Tag, hat Spaß gemacht, es mhm. ging in die Richtung, in die ich gehen möchte. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo, Falk. Ja, Mahlzeit. Mahlzeit, Falk. Falk, vor lauter Lass mir auch mit, mir bei uns sagt, sind wir vor lauter Stress und einem anderen Thema zugegebenermaßen, das wir super spannend fanden, so beim letzten Mal nicht zum eigentlichen Thema gekommen, was wir sprechen wollten, nämlich <lacht> über Stress.
1: Und jetzt müssen wir kurz feststellen, ich kann mich erinnern, vorletzte Aufnahme. Alle wundern sich, warum Falk über Technik sprechen möchte. Heute möchte Thomas über Stress sprechen.
0: Genau, ich möchte über Stress und meine Gefühle sprechen mit dir. Unfassbar. Unfassbar.
1: Das passiert sonst immer erst, wenn wir völlig betrunken auf irgendwelchen Hotelsofas sitzen. Dann ja, wenn wir uns so genau
0: unterwegs. in den Arm liegen und uns voll ja. heulen.
1: Ja. Nee, wenn wir das Leben feiern und dann so. kommt der Moment.
0: <lacht> ja, und zwar... Auslöser des Ganzen ist, ich war ja kürzlich auf so einem ähm, Wedding-Meetup und da, also wer Wedding-Meetups nicht kennt, da trifft sich so die ganze Range an Dienstleistern, die es um Hochzeiten rum gibt, von Traurednern und Traurednerinnen, Bands, Fotografinnen, Fotografen, Dekokram, das Restaurant selbst veranstaltet. Also da gibt es auch die haben fast 45 Hochzeiten dieses Jahr gemacht, was ich völlig spektakulär fand. Die hatten ja im Prinzip an den Wochenenden nur Hochzeiten. Ähm, und da treffen sich die ganzen Dienstleister, das waren so, puh, keine Ahnung, 80 Leute, hätte ich jetzt fast behauptet, sowas, also <lacht> Größe circa wie eine Hochzeit ähm, und <lacht> da mit ganz vielen Leuten irgendwie gequatscht und unter anderem ähm, habe ich da auch mit Ronny gequatscht, Ronny, einer unserer Hörer, hallo Ronny, ähm, und der hat ähm, ganz vieles irgendwie gequatscht und hat auch die Frage gestellt, ähm, wie denn bei mir der Stresslevel so wäre mit dem Buch und der Fertigstellung von dem Buch, weil einfach, ähm, wir haben es ja ein paar Mal so in Nebensätzen immer wieder mal erwähnt, dass bei mir sehr, sehr viel zu tun ist ähm, und mein Zeitkonto mehr als voll ist und ich wirklich schon einige Male ein bisschen ins Rudern gekommen bin, um alles dieses Jahr unter einen Hut zu kriegen, äh, weil der Plan ja ein ganz anderer war, aber wie wir beim letzten Mal festgestellt haben, äh, wie, hat, wie war
1: der Spruch, den du gesagt hast mit der Planung?
0: Leben ist es, was außerhalb der Zeit passiert, Also, ich geplant hatte äh, eine Podcast-Episode
1: von der Mindclass zitiert, ja, die ähm, jetzt kommt. Äh, Leben ist das, was passiert, während andere Pläne machen.
0: Ah ja, genau, Oder, genau. Während, also, oder
1: während du Pläne machst oder so. Ist übrigens von John Lennon.
0: Ja, äh, genau, okay. Äh, sehr gutes Zitat mhm. auf jeden Fall. Und ähm, so war es ja bei mir dieses Jahr tatsächlich auch. Und zugegebenermaßen ähm, war das Jahr super, super stressig. Aber ähm, es war nicht negativ stressig. Weißt du, was ich damit meine? Also kann, kannst du dieses Konzept von positivem Stress und negativem Stress so ein bisschen nachvollziehen? Okay. Voll. Hat das ja nicht also so viel find,
1: funktioniert, aber voll. Es gibt dann negativ stressige Situationen
0: ja. im Leben. Also wenn alles drunter und drüber geht, irgendwelche Katastrophen passieren, keine Ahnung, Auto kaputt, ähm, jetzt hier deine Airline geht pleite, bevor man in Urlaub fliegt, ähm, hundkrank und also wenn so unvorhergesehene, unvorhergesehene Dinge passieren, die sich auch wirklich negativ aufs Leben äh, auswirken und dann muss man immer noch selbst für sich entscheiden, wie negativ ist es jetzt oder wie nahe na lässt man sowas sich ran oder man hat unendlich viel zu tun und es kommt noch mehr Arbeit oben drauf, die man eigentlich nicht machen möchte, auf die man also wirklich keine Lust hat. Ähm, das ist sehr negativer Stress. Vor allem ist es dann negativer Stress, wenn auch das Ergebnis nie wirklich zufriedenstellend ist oder wenn man mit egal wie viel Arbeit und Bewegung man also mit wie viel Geschwindigkeit man sich bewegt und wohin man sich bewegt am Ende landet man eigentlich nicht da wo man eigentlich hin wollte also ähm, und man kriegt auch keine wirkliche Belohnung ist vielleicht falsch aber keine Bestätigung mhm. dessen was man getan hat also ähm, ich kenne das halt aus der eigenen Erfahrung aus früher im Angestelltenleben dass ich unfassbar stressige Zeiten hatte und ich sogar ich sag mal, während dem Stress noch dachte, ja yeah, so cool, da ist ein Ziel und das erreichen wir jetzt und wir das Team, Chaka, äh, wir kriegen das hin und da gibt es ja so ein Teamspirit dann irgendwie und dann am Ende hat man das Ziel erreicht und dann steht man vor und denkt sich, ja, jetzt kommt einfach das nächste Ding und eigentlich interessiert es keinen. Am besten du es noch angemeckert dafür, dass du dir so viel Mühe gegeben hast, so von wegen, man hätte es schneller machen können, man hätte es billiger machen können oder anders oder schöner oder wie auch immer. Also das alles immer sehr, das Türmt sich so auf, und das ist ja ein negativer Stress, finde ich irgendwie. Es gibt aber auch, finde ich, diesen positiven Stress. Ähm, ich habe den zum Beispiel, wenn ich so eine Hochzeit fotografiere auch. Also das ist ja auch unglaublich ähm, stressig dann manchmal zwischendurch. Da ist, du solltest an zwei Orten gleichzeitig sein. Ähm, du weißt an der einen Kamera ist gleich der Akku leer, du brauchst noch eine Speicherkarte. Draußen regnet es vermutlich auch noch gleich, wenn wir aus der Kirche rauskommen. Unglaublich viel passiert und du musst jetzt irgendwie rocken und managen. Und es könnte. Also es ist stressig, aber ich finde, es ist ein positiver Stress, weil das sind alles ähm, Probleme oder Situationen, die sich lösen lassen und am Ende stehst du da, kannst dir selber auf die Schulter klopfen und wenn du das richtig machst, ähm, klopft dir auch das Brautpaar oder die Gäste oder wer auch immer auf die Schulter und sagt, ja, yeah, wir haben was gemeinsam erreicht und das ist irgendwie cool, da ist dann irgendwie eine Bestätigung einfach da äh, in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, ich weiß nicht, ob das alle immer unterscheiden können oder wirklich so mit dem Finger drauf zeigen können, wann das eine oder das andere ist, aber ich habe so viel mit Stress üben können in meinem Leben, behaupte ich, dass ich mittlerweile eine relativ gute Antenne dafür habe, was sind Dinge, die ich nicht machen möchte, weil ich weiß, die selbst wenn ich sie schaffe, habe ich am Ende nichts gewonnen ähm, und nichts erreicht und fühle mich nicht besser hinterher. Und was sind Dinge, die sind vielleicht viel anstrengender, aber ich weiß genau, wenn ich das geschafft habe, dann fühle ich mich richtig gut am Ende, egal wie stressig es in der Zwischenzeit auch ist. Und ich finde, durch den Stress und diese, also positiven Stress und diese Herausforderung wächst man ja auch ein Stück daran irgendwie, wenn man sowas macht. Auf jeden Fall hat es mich sehr, sehr ins Nachdenken gebracht. Ich habe mit Ronny dann natürlich ein bisschen gequatscht, Total. weil er sich, ich will schon sagen, fast in Anführungszeichen Sorgen gemacht hat, ob das nicht zu viel ist, was ich mir dieses Jahr zugemutet habe. Und wir beiden haben ja auch ein paar Mal gesprochen. Also du hast ja sehr, sehr, sehr viele Ausschnitte jetzt aus dem letzten halben Jahr, sage ich jetzt mal, von mir gehabt, wo Anfangspläne zerkrümelt sind, die ich eigentlich hatte. Dann war so ein bisschen Vakuum da. Und dann ist das Vakuum überfüllt worden mit Dingen, die da reingekommen sind. Und hast du ja so, ja wirklich, wir gleichen uns ja oft genug ab. Hast ja ganz viele ähm, äh, Messpunkte, wenn man das ganz sachlich formulieren will, an mir gehabt. Wie war dein Eindruck? Also wie würdest du es als ähm, Außenstehender tatsächlich sehen?
1: Du bist so ein bisschen so ein Ozean, ne? du bist so ein Wellentier irgendwie, das ist in meinem Kopf gerade passiert, das gibt's glaube ich nicht, ähm, es gibt Phasen, in denen werde ich aktiv angesprochen, ob es dir gut geht, ne? also ich glaube einen, zum Beispiel einen Dimo kann ich ganz wertschätzend nennen dabei, der hat mich dieser Tage erst gefragt, ob du klarkommst <lacht> und wie hat er gesagt, jetzt ist das Ding ja aus dem Sack, ähm, der hat so schön formuliert, da muss ich noch lachen. Sagt er, wenn ich mir so Sorgen gemacht habe, ob Thomas sich gerade zu viel zumutet, habe ich mir aber auch schon gedacht, dass aus dem bald wieder ein Buch rausfällt. So hat er sich formuliert. Das fand ich ganz <lacht> süß. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, auf eine ganz süße Art und Weise der eine oder andere, also Hörer als Hörer, der halt eine E-Mail-Adresse äh, hat oder halt auch Leute, die aus unserem Umfeld kommen, dann fragen, ah, ist das cool gerade und so. Ähm, <lacht> das ist das eine, dass es also schon auffällt, wenn du irgendwie... Für Außenstehende, das ist ja das wichtige Detail dabei, ähm, gefühlt zu viel tust, <lacht> so dann erlebe ich dich aber auch. Und ähm, ich bin da immer sehr hin und her gerissen. Du hörst von mir oftmals auch dieses, boah, Alter, jetzt brems mal bitte. Das hörst du schon oft, aber das ist ja <lacht> immer auch ein bisschen von mir auf dich geschlossen, was ja auch nicht so cool ist. Ähm, und ganz oft ist es tatsächlich auch so, dass dieser Hashtag 95, den du damals gewählt hast für deine Lebensgeschwindigkeit, während ich die 72 gewählt habe auf unserem Workshop, äh, tatsächlich ein bisschen dein Leben bestimmt. Also du brauchst ja auch eine gewisse Form von Bewegung, du brauchst eine gewisse Form von Action, was aber viele nicht sehen ist, ähm, dass du dennoch dir ja auch die, ähm, im Moment war es nicht so, meistens übers Jahr, die Ausgleichentspannung gönnst, also du Du machst dir ein Frühstück, du machst dir Mittagessen, du gehst mit dem Hund raus und alles das sind Situationen, wo andere halt im Büro sitzen und den ganzen Tag Stress haben, da nimmst du dir schon viel so Ausgleichsmomente, fährst irgendwo hin, fliegst irgendwo hin und plötzlich bist du in New York, dann fährst du mit Steffen nach Israel. Das sind ja auch Sachen, mit denen du, teilweise nutzt du sie natürlich auch, also Israel wird sicherlich auch in weitem Teil nutzen, aber du gönnst dir dann auch was. Also ich finde es im Großen und Ganzen schon noch gesund, so aber zwischendrin kommen halt immer Momente, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist gerade nicht so cool. Wo ich dann denke, jetzt muss er, muss er, muss er halt bremsen. Und dann hörst du von mir auch irgendwas runtergebetet. Meistens hörst du nicht drauf, aber <lacht> du, du, du hörst es als, als, als Wunsch quasi. Und ein bisschen ist auch so, ähm, ja, also ich bin, das kann sich jeder vorstellen, der öfter zuhört, sicherlich kein einfacher Charakter. Deswegen gehört es auch dazu, dass zwei Leute wie du und ich sich immer mal reiben. Aber es ist ähm, nicht, nur die Situation, dass der Fall schwierig ist, sondern es fällt schon auch auf, dass wenn ich oder du, das ist völlig unabhängig, das ist völlig egal, wenn Feiner von uns beiden Stress hat, gehen wir schneller in irgendeine Diskussion und schneller mal so ein bisschen mehr aneinander als sonst. Das finde ich auch sehr auffällig. So, Ich erlebe den positiven Stress sehr, für den du ja auch immer Werbung machst. Ich erlebe aber auch, dass du es an der einen oder anderen Stelle übertreibst. Das sind oft aber Stellen, wo dann der Point of No Return auch über, überschritten ist. Also wo dann nur ein völliger Crash eines Projektes die Lösung wäre. Also das sind dann so Stellen, wo ich verstehe, dass du dann da weiter durchziehst. Ähm, ich würde danach härter auf die Bremse treten. Du machst dann weiter und findest wieder ein Projekt, was dir weiteren Stress macht. Jetzt die letzte Phase. Also wir sind, wir nehmen jetzt ähm, ein bisschen im Vorlauf auf. Das heißt so vor, vor zwei, drei Wochen. Ähm, hast du das Skript von dem Buch abgegeben? Ähm... Da habe ich mir tatsächlich Sorgen gemacht, weil du ja ähm, sowieso mit der Fotografie in einem Umfang arbeitest, den ich alleine schon nicht schaffen würde, ne, eigene Grenzen anerkennen und so, ich könnte das normale Arbeitspensum, was du über Tag hast, wahrscheinlich nicht bewältigen, so. Ähm, einfach emotional äh, äh, Akkus leer was auch immer <lacht> so und dann hast du obendrauf hier nochmal ein Angebot und dann hast du da noch ach stimmt da wollte ja noch einer Bilder haben dem haben wir was versprochen dann hast du schon mehr als 100% Prozent in der Fotografie dann kommt irgendwie ähm, die Situation dass du die Möglichkeit bekommst über einen Verlag ein Buch zu schreiben sagt man auch nicht nein und ratzfatz hast du zu viel auf dem Zettel das erschreckende dabei ist das was ich gerade anmahne ist mir ja genauso passiert das waren alles nicht so nicht hm. so nicht so hohe Wellen, weil meine Grenzen weiter unten liegen, aber dann, wenn wir mal bei Wellen bleiben, ist es halt so, dass ich auch ein kleineres Schiff habe. Das heißt, ich gerate dann genauso ins Trudeln, auch wenn die Welle vielleicht zwei, drei Meter kleiner ist. Und ähm, wenn ich so drüber nachdenke, dann war das ziemlich parallel, weil ich mit meinem großen ähm, Fokus auch in den Podcasts auf Zufriedenheit und bloß nicht überstressen und so, habe dennoch innerhalb meiner Möglichkeiten, ist dieses Jahr hart übertrieben, ähm, das finde ich ganz interessant so als, als als Blick zurück auf das Jahr, ähm, dass das uns beiden so gegangen ist. Bei dir würde ich jetzt allerdings, wenn du es so direkt hören willst, das hast du per WhatsApp schon ein paar Mal bekommen oder am Telefonat, jetzt wirklich raten, jetzt wirklich mal einen Anker zu schmeißen. Und jetzt würde mhm. ich mir was gönnen, Ich würde mich, glaube ich, aktiv belohnen. Es gibt immer... Also so im therapeutischen Ansatz, ich bin ja von so Menschen umgeben, die immer alle so therapeutisch denken und arbeiten, weil, sie, weil das halt ihr Job ist, die finden Belohnung immer nicht so gut, ich bin ein totaler Fan von Belohnung, ich finde du müsstest dich jetzt belohnen, nicht nur materiell, sondern irgendwie auch zeitlich und so, aber hm. das beobachte ich jetzt mal gespannt, inwiefern du das schaffst, tatsächlich dann jetzt hm. mal die Handbremse anzuziehen, ein bisschen zu Fuß zu laufen, vielleicht ein bisschen das Fahrrad zu nehmen und, und äh, ja, Fenster aufmachen, Umwelt mitbekommen, da bin ich gespannt, was daraus gehört, so. Ja, mein Fahrrad ist ja letzten Sommer geklaut worden. Das, das geht ja nicht, das stresst mich. <lacht> kannst du das ein bisschen nachvollziehen, meine, meine, meine Sicht so auf auf dein Jahr? Auf dein halbes Jahr?
0: Ach so, ich dachte, ob ich nachvollziehen kann, dass mein Fahrrad geklaut worden ist. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht> ja. Das ist so ein schönes Fahrrad. <lacht> das
1: war ein schönes Fahrrad. <lacht> ähm, ich,
0: ich, ja, schon. Toll. Ich fand, war ein tolles Fahrrad. Ja, dann ist Fahrrad und, ja klar Uns. Mann. Ja, vielleicht vielleicht stimmt. Ähm, ich glaube nochmal, dass es hier irgendwo im Fluss liegt, vermutlich, weil es ja abgeschlossen war und es vermutlich nicht aufbekommen haben. Aber anderes Thema. Aber ähm, ich will vielleicht kurz ein, ein bisschen ein Bild zeichnen und denen, die neuer beim Podcast dabei sind, so ein bisschen einen ein Rahmen geben, ähm, wo wir zwei herkommen tatsächlich, ähm, was da schon war, warum wir uns für dieses Thema auch so interessieren ähm, und was dieses Jahr so los war. Ähm, Wer Ich habe gerade extra noch mal nachgeguckt. Wer ein bisschen unsere ähm, hintergrund mal ein bisschen hören möchte, sich dafür interessiert, dem seien die Episoden 31 und 40 empfohlen. Ähm, Gibt es auf fotologen.de slash 031 oder 040. Da kann man ein bisschen hören, aus welchen ähm, Jobs oder Anstellungsverhältnissen wir vorher kamen oder aus welchen Lebenssituationen wir auch kamen und wo bei uns dann ich sag mal, die Entscheidung irgendwann gefallen ist, das wirklich zu ändern. Also jeder auf seine Art und Weise, du auf deine, ich auf meine. Irgendwo gibt es einige Parallelen da dabei. Es gibt aber auch große Unterschiede da dabei tatsächlich. Ähm, ich finde aber beides zu hören, das wirklich mal, ähm, glaube ich, kann interessant mhm. sein. Eben weil wir es aus zwei unterschiedlichen Sichtweisen und ähm, Standpunkten beleuchten und auch die Geschichte ja dann doch unterschiedlich ist. Also, ist ich würde empfehlen, da mal reinzuhören, wer es noch nicht kennt, ähm, dem sei das empfohlen. Ähm, die Kurzfassung davon ist, wir haben beide irgendwann mal unsere Jobs in Anführungszeichen hingeschmissen ähm, oder konnten die einfach nicht mehr machen, wollten die nicht mehr machen, konnten sie nicht mehr machen. Ich glaube, das war genau die Überschneidung, die irgendwann zusammenkommt. Manche wollen ihre Jobs nicht machen, manche, manche können ihre Jobs nicht machen und <lacht> manche können sie nicht mehr machen. Also weil einfach die die persönliche Situation anders ist, dass man einen Job nicht mehr <lacht> ausführen kann oder ein Stresslevel nicht mehr halten kann oder ein äh, Arbeitspensum nicht mehr halten kann. Auf jeden Fall war bei uns irgendwann der Ofen aus auf gut Deutsch. Wir haben alles hingeworfen und gesagt, wir müssen was in unserem Leben ändern. Ähm, ich bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich nach oh, wie lange habe ich dann als Angestellter gearbeitet damals? Ähm, für 15, 16, 17, 17 Jahre war ich dann in Angestelltenverhältnissen unterwegs. Ähm, ich habe für mich dann festgestellt, dass es für mich nicht mehr geht, in einer Firma zu arbeiten, deren Ziele nicht mit meinen übereinstimmen. Mhm. Das ist jetzt sehr wohlwollend formuliert. Hinter vorgehaltener Hand sage ich auch ähm, andere Sachen. <lacht> <lacht> ähm, das hat zum einen mit Persönlichkeit zu tun, wie ich irgendwas machen möchte. Und es hat zum anderen mit ähm, sachlichen Themen zu tun, was ich machen möchte. Und beides hat irgendwann nicht mehr gestimmt. Das Wie hat nicht mehr gestimmt, also der persönliche Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten, Angestellten, wie auch immer. Und das Was, also das Thema, was wir eigentlich tun, hat mich auch nicht mehr gerockt irgendwann. Das kam dann übereinander und dann war für mich, haben nochmal noch eine Weile gebraucht, um dann endlich den ganzen Kram hinzuwerfen und sagen, nee, ich mache jetzt mein Ding ähm, und ich mache das, worauf ich Lust habe. Mhm. Ich hatte damals, wo ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich zwei Szenarien im Kopf, wie das Ganze laufen könnte. Szenario eins war, ich sitze nur noch vor der Playstation und mache nichts anderes mehr, werde im besten Fall Pro-Gamer, und ähm, verdiene damit mein Geld, wäre für mich nicht so gelaufen. Ähm, das andere Extrem wäre gewesen, ich mache so weiter, wie ich es bisher gemacht habe ähm, und arbeite mich kaputt an der Sache. Also ich, für mich war es schwer vorstellbar, tatsächlich einen sauberen Mittelweg hinzukriegen. Also ich kenne mich schon eine Weile. Ich weiß, wie ich tick und wie ich denke und auch ähm, kenne auch die Gedanken, die ich vielleicht keinem gegenüber wirklich äußere. Und das waren so die zwei Schlüsse, zu denen ich gekommen bin, wo ich dachte, okay, ähm, die beiden Extreme können es werden. Ich versuche, die Mitte zu treffen irgendwie. Und ich habe mir auch von vornherein auch zum Beispiel den Entschluss gefasst, ich mache mich nicht selbstständig, um mich kaputt zu arbeiten. Das habe ich bei hm. Freunden und Freundinnen gesehen, die sich selbstständig gemacht haben, nicht um sich kaputt zu arbeiten, aber die in diese Falle einfach getappt sind. Irgendwann nur noch zu arbeiten, Arbeit, Arbeit, Arbeit und nicht mehr davon weggehen konnten auch. Also für die es wirklich keine Option wäre mal. Entweder zum einen, weil sonst ähm, der, mal, der Lebensstandard gefährdet gewesen wäre, den sie sich erarbeitet hatten. Also es ist nicht so, dass man nicht mehr überleben könnte. Zur Not können sie einfach sagen, insolvent, danke, tschüss, Arbeitsamt, hier bin ich. Das ist ja immer möglich. Es geht hier um einen um Lebensstandard, den man halten möchte. Also Wenn die Leute immer Existenzängste äußern, spielt ja meistens der, der Level, auf dem man lebt, eigentlich die große Rolle. Weil nach unten kann man immer noch ein bisschen mhm. gehen. Ähm, die Und dann tappen die oft in diese Falle, dass sie sich wirklich kaputt arbeiten, was ja aber auch das Leben oftmals ruiniert, sind wir ganz ehrlich. Also ich habe genug Menschen erlebt, die sich wirklich durch ihren... Job als Angestellter oder ob ja auch eben gerade bei den Selbstständigen sich wirklich kaputt gearbeitet haben. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Mir war klar, das will ich nicht, also das wäre das eine Extrem auch gewesen und egal wie gut es mir da dabei gegangen wäre, finanziell vielleicht, ähm, habe ich von vornherein gesagt, da, das ist nicht mein Interesse. Also ich will mich nicht kaputt arbeiten, ich will aber auch nicht reich werden. Mir war von vornherein klar, dass wenn ich mich selbstständig mache, werde ich sicherlich erstmal einen Rückschritt machen, gehaltsmäßig zum Beispiel. Das war völlig klar, dass ich erstmal weniger verdienen werde, aber mein Ziel war es auch nicht dann muss ich mehr arbeiten, damit ich mehr verdiene. Sondern mein Ziel war es, die Dinge zu tun, auf die ich Lust habe. Die Dinge, die mir Spaß mhm. machen, was mir Freude bereitet, dass ich nach zwei Stunden Arbeit am Tag, also Arbeit, nachdem ich also zwei Stunden produktiv irgendwas getun habe, in Anführungszeichen, sagen kann, oh, das hat Spaß gemacht, das war ein toller Tag und dann nach zwei Stunden mich auf die Couch verabschieden kann. Dass ich aber genauso gut nach einem 14-Stunden-Tag sagen kann, wo ich wirklich nach Hause komme, nachts um zwei von der Hochzeit zum Beispiel, völlig fertig bin, ich rieche wie ein Frettchen, ähm, und sagen kann, geiler Tag, hat Spaß gemacht. Mhm. Es war, hat, ging in die Richtung, in die ich gehen möchte irgendwie. So war meine, meine Ausrichtung damals am Anfang. Und wie wir festgestellt haben, Pläne sind eins, Realitäten sind was anderes. Ähm, für dieses Jahr hatte ich einen relativ gut formulierten Plan damals gehabt. Äh, Anfang des Jahres haben wir uns da ein bisschen über, äh, drüber unterhalten. Also nicht gute Vorsätze direkt, sondern eher so, was ist unser, unser Thema für das Jahr? Was wollen wir machen? Was sind so äh, die Träume, auf die wir hinarbeiten ein Stück weit ähm, oder die Ziele, auf die wir hinarbeiten. Ähm, das hat sich bei mir im Frühjahr ziemlich viel, ziemlich zerschlagen gleich. Also vieles hat nicht funktioniert von dem, was ich machen wollte. Ähm, mhm. Auch gerade angestachelt durch sowas wie Israel zum Beispiel habe ich meine, äh, meine Ausrichtung ein Stück weit geändert, was ich machen wollte und vieles kam überhaupt nicht zu tragen dann. Ähm, und dann wie ich bin, ändere ich meine Pläne auch. Also ich bin da schon, ich sage mal, man muss flexibel bleiben und ähm, äh, es gibt von Bruce Lee diesen schönen Spruch, a mind like water. Also gedanklich so flexibel bleiben wie Wasser, die Probleme umfließen quasi. Ähm, und so versuche ich auch zu denken, wo ich dann gemerkt habe, okay, die Sachen funktionieren nicht. Dann dachte ich mir, okay, cool, dann sattle ich halt auf der anderen äh, Seite ein bisschen auf. Ich wollte die Hochzeiten ein Stück weit reduzieren, weil ich einfach andere Projekte angehen wollte. Dass ich aber in den ersten zwei, drei Monaten in diesem Jahr fast alle anderen Projekte, die ich angehen wollte, irgendwie zerschlagen haben, dachte ich mir, hm, bevor mir langweilig wird im Sommer, mache ich halt ein paar Hochzeiten mehr. Und habe dann mhm. nochmal Hochzeiten oben obendrauf gepackt. Also alles, was an kurzfristigen Anfragen reinkam, habe ich gesagt, ja klar, mache ich, mache ich, mache ich, mache ich, mache ich. Was ich eigentlich kategorisch abgelehnt hätte für dieses Jahr. Aber ich wusste ja, da kommen jetzt keine großen Dinge mehr. Das, was ich vorab, kriege ich nebenher wunderbar hin. Ich kann sogar noch in Urlaub gehen. Alles easy. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Verpflichtung eingegangen bin mit den Hochzeiten, ab da ging es los, dass dann das Leben wieder äh, zuschlägt und mir, ähm nicht Knüppel zwischen die Beine wirft, aber Bälle zuwirft. Jetzt habe ich also diese Bälle mit meinem, meinem Tages, also meinem täglichen Fotografieding, sagen wir mal, mit Firmenkunden und so Geschichten. Ähm, dann kommt den Hoch, den Sommer über die ganzen Hochzeiten zu, das ist dann der nächste Ball, den man irgendwie oben halten muss. Und dann kam wirklich, wie aus so einer Tennisballwurfmaschine kamen die nächsten Bälle angeflogen. <lacht> Und das Schlimme war, was ist das Schlimme? Das Schöne und das Schlimme, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau, mir ist es das klar, dass es alles geile Projekte waren, die da kamen. Wirklich, die Business-Jobs, die kamen, waren super cool und super interessant und dann, klar nehme ich die dann an, das kriege ich schon irgendwie gewuppt. Und ich habe jeden Ball angenommen, angenommen, der kam, weil einer toller war wieder der Nächste. Also jeder Ball, der kam, war toller als die, die ich schon in der Luft hatte. Ähm, mein eigenes Ehrgefühl sagt aber auch die, die ich in der Luft habe, kann ich jetzt auch nicht fallen lassen, irgendwie die Bälle. Also ich kann jetzt weder den Brautpaaren absagen, noch kann ich andere Projekte irgendwie fallen lassen. Da bin ich dann, das ist sicherlich ein äh, Ich nenne es mal eine Schwäche, dass ich da ja, vielleicht Nein sagen kann auch. Also ich bin sehr das sehr, sehr Das ist ja das, was ich
1: mit dem Point of No Return meinte. Ganz ja, also völlig wertschätzend. Du, also in dem Moment hätte ich wahrscheinlich, also außer Sachen zu crashen, hätte ich das auch nicht anders machen können als du jetzt. Mhm. Also genau, ja,
0: das ist dann halt so eine Gratwanderung die ganze Zeit, also wie viele Bälle kann ich in der Luft halten, ohne dass was runterfällt ähm, und wie tief kann ich manche Bälle wieder fangen, wenn sie schon fast runtergefallen sind, also wo kann ich nochmal so, ein, so einen Ausfallschritt machen und den Ball halt doch nochmal irgendwie in die Luft kriegen, obwohl er schon an der Hand vorbei war, mehr oder weniger mhm. ähm, und so hat sich das den kompletten Sommer über angefühlt, das in Anführungszeichen schlimme war, ich konnte ja nicht mal drüber reden, weil ja auch viele Dinge nicht, wirklich fix waren. Also das Buch zum Beispiel, das zieht sich ja schon ein paar Monate tatsächlich. es also zieht sich, aber das, das Projekt besteht seit Monaten. Das geht schon den ganzen Sommer über. Ähm, ich wollte aber auch erst drüber sprechen, wenn ich mir wirklich klar war, okay, A, es wird ein Buch äh, und B, ich habe einen Stand erreicht, wo ich jetzt sagen kann, jetzt kann man auch drüber sprechen. Ich weiß, was wird es denn für ein Buch? Also wie sieht der Inhalt aus und, und, und. Also immer wenn ich gesagt habe, Geheimprojekt, war es zum Beispiel dieses Buch. Und den Sommer über bin ich ganz, ganz, ganz oft wirklich an meine Grenzen gekommen. Und das ist dann das, wo wir uns dann auch oft unterhalten haben und ich gemerkt habe, boah, am liebsten würde ich jetzt gerade irgendwas einfach fallen lassen. Also irgendwas würde ich jetzt wegschmeißen. Okay. Ähm, und wenn ich mir dann angeguckt habe, was ich tatsächlich alles gemacht habe, kam bei mir aber trotzdem immer wieder das Gefühl hoch, so viel hast du eigentlich gar nicht gemacht. Also über was beschwere ich mich eigentlich? Ich bin ja, wir hatten, glaube ich, in einer ganz alten Podcast-Episode mal schon gequatscht, dass ich immer so ein, immer das Gefühl habe, eigentlich noch zu wenig zu, zu machen. Also, mhm. ähm, wenn ich, keine Ahnung, 20 Hochzeiten im Jahr fotografiere, denke ich mir, äh, 20, 20 Hochzeiten, was sind 20 Hochzeiten? Ja, 52 Wochenenden. Da müssten 52 Wochenenden, äh, Hochzeiten gehen. So Und dann bin ich, wenn ich dann 52 Hochzeiten im Jahr fotografieren würde, wäre mein nächster Gedanke, ja, das waren jetzt ja nur die Samstage. Es gibt ja noch Freitage, an denen ich fotografieren könnte. <lacht> also ich gehe da immer, immer das, was ich erreicht habe, ist für mich die neue Null ein Stück weit. Also wenn ich drei Jobs in der Woche erledigt habe, denke ich mir, jo, drei Jobs habe ich erledigt, dann in der nächsten Woche will ich jetzt vier Jobs irgendwie schnappen. Und dann macht man neben dem einen Podcast noch einen anderen Podcast und macht noch einen YouTube-Kanal und macht noch ein paar Hochzeiten und schreibt noch ein Buch und hast du nicht gesehen. Und irgendwann merkst du dann, das oh war aber doch ein bisschen viel irgendwann. <lacht>
1: Aber jetzt lass uns mal kurz echt gegenseitig therapieren, weil die ersten vier Minuten habe ich gerade zugehört, mit den Augen gerollt und gesagt, "Boah, Alter, das kann nicht das Ziel sein. Wie, wie kommt das? Was willst du damit? Warum? Und das Schlimme ist, dass das auf anderen Ebenen, aber wir haben es genauso gemacht. Also ich habe es genauso gemacht. Und das ist halt das, was mich gerade total erschreckt, weil eigentlich ist ja immer so das Bild der Thomas rennt und gibt Vollgas und so und ähm, ich denke immer, ich mache zu wenig, ich muss noch mehr machen. So Und in diesem Jahr ist ja, ich meine, jetzt habe ich 40 Stunden Arbeit angestellt, fremd gesteuert von jemandem, der mir sagt, wann ich wo zur Arbeit zu gehen habe. so Und on the top habe ich halt äh, drei Podcasts, äh, Hochzeitsaufträge, Portraitaufträge, was auch immer. Und ich habe ja immer das Problem ich mache zu wenig. Ich hatte mir Anfang des Jahres zwar vorgenommen, weniger Fotografie zu machen, den Fokus auf die Podcasts zu setzen, hat mich trotzdem weiter gestresst das Jahr über. Und ähm, wie, wie kommt man davon weg? Also ich bin ja der, der tatsächlich immer große Werbung dafür macht. In mein Class Podcast bei Fotografie tut gut, sind das ja wirklich ähm, ganz generelle ja, Grundsätze, die, die ich da versuche zu vermitteln. Ähm, und selbst muss ich dann sagen, ist es immer wieder so, wie so oft, dass der, der es dann halt vermittelt, immer wieder auch nochmal aus den Augen verliert. Nur der Unterschied ist, glaube ich, ich versuche das weitestgehend ähm, oder ich versuche das fortwährend, habe so auf die Summe des Jahres ein halbes Jahr, wo ich es super schaffe, Tendenz steigend. Also mein klares Ziel ist tatsächlich, weniger machen und zu an, anzuerkennen, wie viel ich gemacht habe, weil ich das Problem ist, ich schreibe ja nie was auf. Du schreibst alles auf, du hast alles sortiert, du hast Listen, die du nachschauen kannst. Ich lebe alles, ich weiß. Äh, also wenn man nichts beim Steuerberater abgeben müsste, wüsste ich gar nicht, was ich verdient habe und so. Und selbst das weiß ich immer erst, wenn ich es abgebe und habe es zwei Tage später vergessen. Also ich glaube ja dann auch, ich verdiene mal nichts und so. Das also das ist der einzige Unterschied, dass du immer mehr willst und ich dieses immer mehr wollen bewusst reduziere und mit jedem Jahr, was wir zusammen Podcast mache, gefühlt ein bis zwei Monate mehr gewinne, in denen ich dann äh, bremsen kann. So, Aber von der vom Grundproblem sind unsere Stresszeiten genau die gleichen. Das finde ich gerade total faszinierend, weil glaube ich, wir untereinander, aber auch die Hörer und auch unsere Mädels zum Beispiel, glaube ich, einen anderen Eindruck haben. Also, Falk und Thomas haben die gleichen Probleme, ist ja nicht das, was man so denken würde.
0: <lacht> zum Thema Stress. Nee, nicht wirklich, tatsächlich. Ne, so. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bilder, Galerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach, geht auf www.jimdo.de und gebt bei dem Bestellprozess den Rabattcode FOTOLOGEN an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt gleichzeitig uns und diese Show. Es ist ja total interessant, ich bin ja sicherlich einer... Von denen, die dich am meisten positiv ermutigen, mehr zu tun.
1: Mhm.
0: Sehr wohlwollend formuliert. Ähm, mhm. Gleichzeitig bin ich aber einer von denen, der dir, glaube ich, in den letzten Monaten am meisten gesagt hat, dass du dich einbremsen musst. Also. Das stimmt. Ähm, das und, stimmt. Ja. Und es geht aber Hand in Hand für mich tatsächlich. Also, das ist ähm, mehr und weniger wirkt da, als wären es zwei Gegensätze auf einer Linie. Das ist aber gar nicht der Fall. Ähm, was ich immer sage, ist: Mach weniger von dem, was du nicht tun möchtest, und mach mehr von dem, was du tun möchtest. Und ja. ähm, das hat mit Fokus zu tun, dass man eben die Dinge tut, auf die man tatsächlich ähm, Lust hat. Das heißt nicht, also um das Beispiel von vorne nochmal mal ranzuziehen: ähm, Nur weil du Lust hast, nur noch Trash-TV zu gucken, ist es wirklich das, was du tun willst? Also man muss da schon genau schön, Ganz schlimm. Ja, also man muss <lacht> da ein bisschen, ja, ja genau. Äh, man muss da aber ein bisschen in sich reinhören. Ähm, mhm. Was möchte ich tatsächlich? Also was ähm, wo möchte ich hin irgendwie? Ähm, hier, Steffen hat es ja mal in einer Episode irgendwie bei euch auch erzählt von wegen, wenn jemand war es bei euch mit einem Segelboottester irgendwie, von wegen, der, oh Gott, der muss jeden Tag auf den See raus und Segelboote testen und der hat halt die größte Freude am Segelboote testen und der findet mhm. Segeln halt geil, was andere nicht nachvollziehen können zum Beispiel so und das ist ja, ja. für jeden immer ganz individuell und persönlich was, also keine Ahnung, ich habe jetzt mit einem Lektor zu tun, der überarbeitet gerne Texte und das Allerschlimmste ist, er muss einen Text überarbeiten, den ich geschrieben habe, und da kann ich wirklich mitreden, der ist grauenhaft. Das für mich Aber da der kann Ort. ich auch mitreden, das stimmt. <lacht> das wäre für mich der Horror. Also Ich, 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 ich könnte das nicht. Also
1: Für mich ist ein Text, Schreiben ja schon schlimm, Gott bewahre überarbeiten. Suche dir etwas, was du mit dem Herzen machst und du musst nie wieder arbeiten, ist einer der Sätze, die ich mir immer wieder vor Augen rufe. Ja. So. Und Aber du musst da erstmal hinkommen. Ne? Also das ist ja, selbst innerhalb dieser... Dieses Befreiungsschlages es ist es wirklich Arbeit und deswegen bin ich so froh, diesen Mindclass-Podcast und Fotografie tut gut zu machen, weil es einfach, ähm, und bei, was rede ich hier, bei den Fotologen ist es ja zwischen den Zeilen genauso immer dabei und diese beiden Podcasts sind ja aus unserem Erwachsenen. Also diese drei Podcasts zu machen, weil du nicht oft genug versuchen kannst, die Menschen zu ermutigen, daran zu arbeiten. Das ist ja ein Weg. Also ich bin ja nicht... Ähm, Du, ich, Steffen, ich nehme Michael mit rein, mit dir machst du noch einen Podcast. Wir sind ja nicht irgendwie die Allwissenden, die erklären, wie es zu gehen hat, sondern wir müssen ja selber an unseren Wegen weiterarbeiten. Und viele feiern, dass ich irgendwie Teilzeit irgendwie gemacht habe, feiern, dass du gekündigt hast. Ja, aber ähm, trotzdem sich einzugrooven, mit all den neuen Herausforderungen umzugehen und jetzt in meinem Fall, ähm, dann hast du einen Tag mehr frei, dann denkst du, dir, dir gehört die Welt, aber dann willst du Arbeit machen für drei Tage frei. Hm. Das, ist ja Leiche. das ist ja dieser Point of No Return. Ich habe ernsthaft überlegt, als ich vor ein paar Wochen auf Texel saß, welchen Podcast könnte ich denn mal killen? Weil, weil die Podcasts in 2019 in nicht geringem Anteil tatsächlich ein äh, ein bisschen... Was von meiner Fotografie genommen haben. <lacht> nur für den Moment. Es ist gar nicht schlimm in meinen Augen. Aber ich konnte 2019 nur relativ wenig machen. Ich habe meine Aufträge gemacht. Die haben mir den Urlaub ermöglicht. Und die haben mir alles Mögliche ermöglicht. Alles schön. Aber es war trotzdem nicht möglich, weil ich so viele tolle Dinge angefangen habe bis zum Ende alle Leidenschaften auszuleben. Ich nenne das jetzt mal so. Und dann habe ich da gesessen und habe ähnlich wie du mit deinem Point of No Return gesagt, nee, ist also ich muss jetzt irgendwie meine ein bis zwei fotografischen Projekte, die ich im Sinn habe, durchziehen oder anstarten, obwohl die Fotologen, als das absolute Emotionale, aber auch aus der Vernunft heraus, also es ist das Mutterschiff. So, die Fotologen, da gibt es überhaupt keine Diskussion, das, das ist ja wie eine Ehe mit uns beiden inzwischen schon. Das ist ja, das Inklusive das der Streitereien. Auch, okay. Inklusive der Streitereien, aber hab ich, hat dir das, hängt dir das noch nach? Ich bin noch traurig. Nee, überhaupt nicht. Okay, ähm, okay. <lacht> dann müssen wir kurz ein bisschen weiter therapisch. Aber so, die Fotologen kannst du nicht kicken. Was machst du jetzt? Fotografie tut gut hängt mir irgendwie sehr am Herzen. Ist ein Baby, ich habe lange überlegt, ob ich so mit den Menschen sprechen soll, weil das bin halt ich, wenn ich, mich, wenn ich zur Ruhe komme, habe mich damit quasi mehr oder weniger ausgezogen. Die Unterbuchse habe ich noch an, aber sonst habe ich mich ausgezogen und, und erzähle da und es, es hat eine, eine unglaublich wundervolle, ein unglaublich wundervolles Feedback und auch dann inspirative Momente für mich. Kann ich nicht killen. Die im podcast die Steffen-Gespräche, die mit Steffen Böttcher sind großartig. Ich kann, die, ich kann die nicht löschen. Es gibt keine Möglichkeit oder aufhören oder so. Ähm, und das sind Herausforderungen, die finde ich halt krass. Ich, ich würde, ich feile halt dann daran, während du dir dann noch ein Projekt suchst. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also ich würde jetzt tatsächlich einen weiteren Podcast ablehnen. Mm. Ausnahme ist vielleicht Thomas Gottschalk. <lacht> Lass mich mal überlegen. Es gibt bestimmt Ausnahmen, aber... Ähm, ich möchte nicht weniger machen, aber ich, also ich, ich baue ja jetzt auch gerade meinen kompletten Wochenplan deswegen um. Ne? Und das ist nicht einfach und ich, ich weiß auch nicht, ob da Zeitmanagement oder sowas alles hilft, sondern es ist tatsächlich so, dass, dass dieses Lebensmanagement davon lebt, dass du einfach es zumindest auf dem Schirm hast, weil bevor wir diesen Podcast gemacht haben, sind wir ja beide schon mal auf verschiedenen Arten und Weisen im Krankenhaus gelandet, weil wir unseren beruflichen Stress nicht kanalisiert bekommen haben. Mhm. Und ich glaube, die große Kunst dabei ist, den zu kanalisieren und den im Blick zu halten. Weil das, was wir gerade machen, ist ein Klagen auf relativ hohem Niveau. Ähm, beschweren uns darüber, dass wir Arbeit haben. Das ist irgendwie Kacke Und äh, haben aber ständig im Blick, wo denn die Gefahren lauern. Die Leute sind in Gefahr, die die Gefahren gar nicht sehen. Sondern meinen, ich muss das, ich muss das, ich muss das auch 1000 Points of No Return haben. Und dann aber ähm, ja nicht sehen, was da auf sie zukommt. Das ist, glaube ich, die große Gefahr. Weil ich denke schon, Hast du Notbremshebel in der Hand oder schätze mal selber ein?
0: Das, das geht genau in die richtige Richtung, auf die ich eigentlich jetzt auch gerade raus wollte. Das, das Spannende finde ich immer, dass die Leute ähm, fragen, ähm, ob es einem noch dabei gut geht, also bei mir konkret mit dem Stresslevel oder mit diesem Arbeitspensum, was ich im Moment habe. Also Stresslevel ist das falsche Wort, das, die Fragen nach dem Stress, die meinen aber das Arbeitspensum, also wie viel ich tatsächlich jeden Tag tue und wie, wenig, wie viel Ruhe ich mir gönne, also ist das, ist das, passt das Niveau, hält sich da die Waage irgendwie, ähm, die wenigsten stellen aber die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ähm, wie schaffe ich das, das ist die einzige Frage, mhm. die mich interessiert, wie schaffe ich es, diese Waage zu halten, wenn die Waage kippt, ist es zwar schön zu sagen, okay, die Waage ist gekippt, aber wie kriege ich es jetzt auf die andere Seite rüber, also mir bringt es mhm. nichts, neben dem Autowrack zu stehen und sagen, jo, hängt im Graben. Ja, aber wie kriegen wir es jetzt raus? Also das ist für mich ein, der Zustand, dass es im Graben ist, 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 ist blöd, aber wie kriegen wir es jetzt raus? Also Wie, wie behebe ich die ähm, diese Notlage, nenne ich es mal? Oder noch besser, hätten da nicht Leitplanken sein müssen, damit ich gar nicht erst im Graben lande. Das interessiert mich viel, viel mehr mittlerweile, ähm, als es mich zum Beispiel auch früher interessiert hat. Also
1: ich ja, weil ehrlich? du aber auch siehst, dass es im
0: Graben ist. Also
1: das, das muss man ja, trotzdem... Ja, ich bin auch, auch schon im Graben, im Graben
0: gelegen damit, genau. genau also Ja,
1: aber du bist weiter, du siehst es im Graben. Manche Leute haben ja erstmal wochenlang damit zu tun, zu, zu verstehen, dass sie im Graben sind. Du bist ja schon lange dabei, das Ding abzuschleppen, während andere noch im Auto sitzen und versuchen den Gang einzulegen und nicht verstehen, warum im Graben nichts mehr weitergeht. Die sitzen ja. weinend am Schreibtisch, wenn keiner hinguckt und 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 wenn sie nicht weinen, weil sie zu geil dafür sind, dann dann haben sie anderen Stress und haben Ohrenpfeifen und... und und, und sind traurig oder was auch immer. Die merken gar nicht, dass sie im Graben sind und dass die Räder Matsch durchdrehen und dass nichts mehr auf die Straße kommt, während du schon lange einen Abschlepper bestellt hast und so weiter. Und einen Job draus gemacht hast. Werbevideo für den Abschleppwagen oder so.
0: Kurzes Randding da dazu. Ein äh, Bekannter von mir hatte mal einen Autounfall, bei dem er von der Straße abgekommen ist. Das Auto hat sich überschlagen. Er lag dann auf dem Dach. Ähm, also auf dem Dach stehen geblieben, quasi das Auto. Ihm ist überhaupt nichts passiert bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, also dann so einigermaßen zu sich kam und er hat zugegeben, dass nicht ganz realisiert, was los war. Hat er gesehen, dass im Dach des Autos über dem Beifahrersitz seine CDs liegen. Er versucht, an die CDs ranzukommen, was nicht ging, weil er hat halt sich abgeschnallt. und hat sich abgeschnallt. Und dann hat er realisiert und sich erst verletzt, dass er auf dem Dach lag. Ja. Also <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich glaube, man muss das mit dem, mit dem Gang einlegen und Gas geben ist ein, ein Bild aus dem Rettungsdienst. Du kommst nicht selten an einen Unfallort. Ich habe es dreimal gehabt und derjenige steckt irgendwo im Auto fest oder klemmt am Baum. Motor mhm. aus, die Karre ist völlig Schrott, Gliedmaßen sind gebrochen, das sich nicht zu sehr ausführen, aber er versucht den Rückkehrsgang einzulegen, weil irgendwas stimmt hier nicht und er will mal irgendwie ausparken. Also mhm. das ist jetzt gar kein so unrealistisches Bild, was ja dann auch ins Büro passt, wenn die Leute nicht wissen, wo sie sind. Aber du hast recht, das ist die Gefahr. Ja. Genau. Ähm, also für mich, ich habe halt ganz viele Lehren aus dem
0: gezogen, was ich bisher erlebt habe. Und eins der Dinge, die ich am meisten gelernt habe, ist, mehr auf mich selbst zu hören und mich selbst auch zu erkennen. Also erkenne dich selbst. Das fängt an beim, will ich mich wirklich selbstständig machen? Will ich diesen Weg beschreiten äh, mit all seinen Konsequenzen? Und die können es positiv oder negativ sein. Ähm, und was will ich auch machen? Ich bin ehrlich, ich bin froh, dass ich mich erst Mitte Anfang Mitte 30 selbstständig gemacht habe. Hätte ich das Anfang Mitte 20 gemacht, Hätte ich mich vermutlich in die gleiche Kacke reinmanövriert, wie ich es bei Freunden von mir gesehen habe, die das so gemacht haben. Die dann hm. nach fünf, sechs Jahren völlig ausgebrannt waren, kaputt, äh, Ehe kaputt, alles kaputt, irgendwie, also wirklich mit allem im Graben drin lagen. Ähm, ich glaube, das wäre mir mit Mitte 20 auch passiert, weil ich mir weil ich zu doof gewesen wäre für vieles und mir auch die Erfahrung gefehlt hätte. Ähm, dessen, was ich noch habe erleben müssen, um zu erkennen, was will ich eigentlich, was will ich nicht, um dann die richtigen Entscheidungen später zu treffen. Du hast jetzt zum Beispiel gerade gesagt, dass du äh, in deinem persönlichen Chaos, äh, nenne ich es mal ganz wohlwollend formuliert, in einer chaotischen Art, die du halt hast als Falk, dass du mhm. rotierst und tust und machst und äh, da hast du einen Podcast und da das und dann, und dann kommt da dann noch ein Ball angeflogen, dann schnappst dir den und dann tust ihn zu den anderen Bällen dann wunderst dich, wo sind die eigentlich hingekullert. Irgendwie funktioniert es ist aber halt ein bisschen chaotisch. Für Außenstehende auf jeden Fall manchmal. Also für mich zumindest. Ähm, während ich, ich bin ja auch so ein Chaot eigentlich. Also, wenn du die letzten Wochen mein Büro gesehen hättest, hier sah es wirklich aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also Unordnung par excellence. Ähm, ich bin aber, mir ist es klar, dass es bei mir so ist. Und ich habe deswegen für mich Werkzeuge eingeführt. Ähm, um mich da selber, um mir Halt zu bieten, diese Leitplanken zu schaffen. Ich weiß, ohne die Leitplanken fahre ich 300 und komme von der Straße runter und liege im Graben oder am Baum. Punkt. Weiß ich. Und dadurch, dass ich es weiß habe ich die Leitplanken eingeführt. Die Leitplanken sind bei mir zum Beispiel akribische Zeiterfassung mittlerweile. Das klingt wie das langweiligste und dümmste, was man machen kann. Und wenn mein 20-Jähriger selbst mir das jetzt zuhören könnte, würde der in schallendem Gelächter ausbrechen. Warum soll ich meine Zeiten erfassen? Ich krieg doch alles hin. Ich weiß doch, was ich tue. Nein, du weißt es nicht. Und wer glaubt es ja. zu wissen, liegt noch falscher so. Ähm, ja. Und das ist zum Beispiel wirklich ein Werkzeug gewesen für mich diesen Sommer, weil ich jetzt auf, seit ah, zweieinhalb Jahren mache ich das jetzt wirklich so intensiv, weil ich auf die Zeit zurückblicken kann und ich kann wirklich eine Statistik heute rausziehen und sehen, wie war 2018, wo ist meine Zeit hingegangen und wie war 2019, wo ist da meine Zeit hingegangen. Und ich wäre zum Beispiel sicherlich schnell dem, dem Glauben verfallen zu sagen, guck mal, freitags Kümmere ich mich doch eigentlich nur um die Fotologen, in Anführungszeichen. So, also, wir nehmen da auf, da muss ich irgendwie die Episoden schneiden und hochladen, dann muss ein Coverbild gemacht, dann hastig sie. Und da ist ganz viel Arbeit irgendwie, der Freitag. Und habe ich aber mal verglichen, ich habe ungefähr noch zwei Drittel der Arbeitszeit in, in diesen Podcast gesteckt, den ich letztes Jahr reingesteckt habe. Also, genau genommen habe ich die Zeit reduziert. Gefühlt hätte ich aber gesagt, ist immer noch genauso gleich viel Zeit, die da reingeht. Es ist einfach so, wir, mhm. haben, wir haben Dinge optimiert, effizienter gestaltet, ähm, wir labern nicht mehr so viel Mist, bevor wir aufnehmen. Also wir haben es ein bisschen gestrafft ein, einfach und dabei ist mehr Zeit übrig tatsächlich. Ich hätte also, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich komme nicht rum mit der Arbeit, Falk, wir können wir müssen nur noch, können nur noch alle zwei Wochen aufnehmen. Hätte ich an der falschen Stelle optimiert quasi. Und diese, weil ich weiß, dass ich selber keinen Überblick halten kann, wie viel ich wo reinstecke zum Beispiel. Und ich habe dann wirklich mir diese diese Zeiterfassung angeschaut und geguckt, okay, wo geht denn wirklich viel Zeit rein? Wo geht wirklich zu viel Zeit rein? Was kann ich jetzt ändern? Und was kann ich mittel- und langfristig ändern, um wieder mehr Zeit zu haben? Ähm, und da ist ein aufgefallen, keine Ahnung, dass ich, dass ich halt zu viel Zeit ähm, mit mit Social Media verbringen, tatsächlich. Also, dass ich halt zu lang irgendwie an meinem Telefon sitze und hier durch Instagram scroll oder sonstiges und Facebook lese und hast du nicht gesehen, mhm. habe ich irgendwann Mitte des Jahres gemerkt und man <lacht> es ja vielleicht so ein bisschen in den Zeilen, nicht zwischen den Zeilen rausgehört, dass ich wirklich versucht habe, das massiv zu reduzieren, weil es mir Zeit raubt. Aber eben, weil ich mhm. wusste, ja, da geht jeden Tag eine Stunde irgendwie rein. Das, ist, das sind sieben Stunden in der Woche. Das ist ein kompletter Arbeitstag, irgendwie, den ich extra haben könnte. Und wenn ich das... Wegkriegen würde, oder wenn ich es reduziere, gewinne ich zumindest ein bisschen Zeit. Und da würde ich zu so gucken, okay, wo kann ich reduzieren, ähm, das dann auch umzusetzen. Man wird nicht alles umgesetzt bekommen, aber zumindest dran zu arbeiten, ähm, hilft <lacht> ja schon ein Stück weit. Und ich muss sagen, dass diese, diese Möglichkeit, diese Freiheit zum einen und diese Möglichkeit, die Dinge anzupacken und zu ändern, spielen eine ganz, ganz große Rolle, warum ich dieses Jahr nicht wahnsinnig geworden bin und nicht irgendwann alles hingeworfen habe. Weil ich diese Freiheit absolut genossen habe und das schon wirklich Belohnung genug war. Also es war für mich eine Belohnung, mir weniger Zeit für Facebook zu gönnen zum Beispiel. Also wirklich zu sagen, nö, komm vom Telefon runter, ich mache es, wenn dann, nur noch am Rechner, da sperre ich mir die meiste Zeit ähm, und lasse es nur ein, zwei Stunden am Tag überhaupt noch zu, dass ich hingucken könnte und selbst dann interessiert es mich vielleicht irgendwann gar nicht mehr. Also, was manche als Strafe sehen, habe ich als Belohnung empfunden, sogar ein Stück weit. Weil A, habe ich da auch Zeit gewonnen, faktisch. Und auf der anderen Seite habe ich ja die Freiheit, diese Dinge zu entscheiden. Das hat meinem Angestelltenverhältnis tatsächlich gefehlt. Da hieß es dann, Herr Jones, Sie müssen sofort auf eine E-Mail antworten, wenn eine reinkommt. Da habe ich gemeint, ich kriege 200 E-Mails am Tag, wollen Sie mich verarschen? Nee, das ist so. Aber das, das macht viel mehr Sinn, wenn ich einmal geballt mache am Tag. Da kann ich alles beantworten und dann ist gut. Ich meine, wir machen hier Industrieprodukte in Anführungszeichen, es ist nicht so, dass ich jetzt, wie du weißt, also wenn du in, keine Ahnung, in deinem, in deinem alten Job, äh, wenn es hieß, ein Auto liegt im Graben, Herr Frasser, sie müssen jetzt rausfahren, aus dem, den Leuten helfen, da kannst du ja nicht sagen, Ma, mach ich vielleicht heute Nachmittag. Nee, du musst jetzt rausfahren. Das ist eine zeitkritische Sache. Herr Frasser muss jetzt in den Rettungswagen sitzen, dahin fahren und den Menschen helfen. So, klar, dann musst du raus. Aber alles andere, sind wir ehrlich, ob ich das um 10 Uhr morgens mache oder um 16 Uhr nachmittags, ist wirklich egal es macht keinen Unterschied. Also kann mir, konnte mir keiner ja, erklären. auch in
1: diesen Jobs hast du ja diese administrativen äh, fremdgestörten Dinge, die fallen ja nicht weg. Also ne, das ist ja trotzdem so, dass da ja ja klar, das gibt in die Job Aufgaben, die du jetzt meinst, trotzdem auch anstehen und dann auch diktiert werden, wo du selber nicht mitreden kannst. Also Selbstbestimmung ist da ja auch relativ eng geschrieben. Äh, genau. Eng vorhanden so. Ja. Nee, nee, aber ich meine die, nicht die, die Selbstbestimmung,
0: sondern die Dringlichkeit der Aufgabe. Es gibt wirklich Aufgaben, die dringend sind. Das stelle ich gar nicht außer Frage. Also ich sag, Gesundheitswesen, klar, da geht es um Leben und Tod zum Teil. Natürlich ist es dringend. Da lässt man alles stehen und liegen und rettet Menschen, so, Punkt. Aber ob ich um 10 oder um 16 Uhr eine E-Mail beantworte, ist einfach egal. Das kann mir keiner erklären, uh -huh. dass es nicht egal wäre. Ähm, uh -huh, uh -huh. Solche Dinge lassen sich schieben. Und ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch gemerkt, ähm, ich muss auch das wieder selber ein bisschen besser machen. Also, habe ich alle Benachrichtigungen am Telefon ausgeschaltet. Ich kriege es gar nicht mehr mit, wenn E-Mails reinkommen. Die liegen jetzt auch mal zwei Tage und dann beantworte ich sie. Und das habe ich festgestellt, geht genauso gut. Es macht ja. keinen Unterschied. Und wirklich diese ja. Freiheiten zu haben, die Dinge anzupacken und zu ändern, ähm, erzeugen oder haben das ganze Jahr über ein positives Gefühl erzeugt. Ich will nicht sagen, dass das Jahr einfach oder immer schön war. Also da haben auch viele Dinge darunter gelitten, ähm, die nicht hätten darunter leiden sollen. Also die Kommunikation zwischen dir und mir, wie viel Zeit konnte ich mit der Luisa verbringen, um irgendwelche Dinge zu tun, wie viel konnte ich mit der Lila draußen auf der Wiese springen und Ball werfen. So, Also mein großer Traumjahr, dass Lila einen Ball holt hat weniger geklappt, als ich dachte, weil ich manchmal wirklich sagen musste, hey, ähm, Lila muss heute mit Luisa mit ins Büro. Ich brauche selbst diese zweimal halbe Stunde, die ich mit Lila irgendwie laufen gegangen wäre, wäre mir ganz recht, wenn ich die heute für mich haben könnte, um was zu machen. Das kann man nicht immer machen. Wie gesagt, diese Freiheit zu haben, ist natürlich der volle Luxus. Das ist mir schon auch klar. Ich glaube aber auch, dass man sich ein Stück weit schaffen kann tatsächlich. Man muss ja halt nur die richtigen ähm, Hebel in die Hand nehmen und für sich selbst halt erkennen, wo kann man tatsächlich ansetzen, was kann man an sich selbst verbessern, was kann man ändern irgendwie. Lass uns
1: da mal kurz, ähm, bevor, bevor ich es vergesse, kurz mal eben reingehen, also was du bezüglich der, ähm, des Tracking, also dieses Time-Tracking sagst, dass du einfach schaust, wie viel habe ich geschafft, wie viel habe ich nicht geschafft, wo kann ich Zeit sparen und so. Ähm, einer meiner Träume war ja von dieser Form der Fremdbestimmung wegzukommen. Mhm. Also immer alles genau zu wissen. Da habe ich ja echt meinen italienischen Opa im Blut und dazu liebe ich es irgendwie, also ne, mit passt schon und alles mal so ein bisschen nach Bauchgefühl und so. Und ich liebe das ja auch so aus dem Bauch heraus zu handeln und damit meine ich jetzt nicht unvernünftig und dann Blümchen pflücken zu gehen, während andere sterben, sondern ein gesundes Bauchgefühl. Einfach so ein bisschen auch die Dinge entscheiden zu lassen. Ich mag das. Aber ich gebe dir völlig recht, das ist gleichzeitig auch ein großer Teil des Problems. Erstmal, <lacht> wenn du keine Ahnung hast, wie viel du arbeitest, Egal wie, wie sehr ich immer dafür plädiere, nicht von sich auf andere oder von anderen auf sich zu schließen, ist es dennoch so, dass es das ja passiert. Also ich umgebe mich mit Menschen, die fortwährend mehr in ihre Leidenschaftszeit stecken können als ich derzeit. Ich habe also 40 Stunden, die sind sicherlich cool, dafür bin ich dankbar, da ist aber klar, ich schließe ein Geschäft auf, kümmere mich um Kunden und schließe ein Geschäft wieder ab. So. In dieser Zeit kann ich nichts Selbstverständliches machen. Dadurch, dass das aber nicht meine tiefste Herzensgeschichte ist, sondern ein Job, der mir Spaß macht, das ist ein Unterschied, ähm, ist es ja so, dass ich diese Zeit gar nicht so richtig als solches wahrnehme. Heißt also, mein Gefühl ist automatisch, wenn ich, guck mal, du hängst ab mit Thomas Jones, Steffen Böttcher, Michael-Uri Kirchner, Kai Behrmann, ähm, aus meinem privaten Freundeskreis haben wir noch irgendwie den lieben Sascha, den Philipp, das sind alles Leute, die 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 grüßen mich vom Rest der Welt und erzählen mir ihren, ihren, ihren faszinierenden Arbeitsalltag und ich habe halt diese Zeit im Laden ist cool, aber die zählt für mich nicht dazu. Das heißt, ich habe fortwährend das Gefühl, ich mache viel zu wenig. Wenn ich dann aber tracken würde und würde eine Arbeitszeit ausrechnen, wo natürlich die 10 Stunden pro Tag, in denen ich ja auch, boah, also auch schon Last mit habe, also auch, auch wirklich äh, Energie ablasse, wenn ich die mit reinrechnen würde, dann hätte ich ja jetzt schon 60, mindestens eine 60-Stunden-Woche. Und ähm, sage ja immer zu dir, hab nicht so viel Stress. Man sieht es nicht wie bei dir, aber am Ende verblase ich ja irgendwie auch so viel Scheiß. Das hätte ich gemerkt, wenn ich mal vor 80 Episoden auf dich gehört hätte, oder ich glaube es sind fast 90, und mal so ein Time-Tracking angefangen hätte. Mhm. Das heißt, das hat auch was Gutes. Ich wehre mich immer noch, das ist tatsächlich so, dass ich bis jetzt auch sagen muss, puh, ist jetzt irgendwie nicht meins. Ähm, aber eigentlich ist es ähm, einer der Punkte, warum ich immer wieder nicht merke, dass ich äh, in Richtung Ausbrennen gehe, wenn ich dann nur 20 Stunden Fotografie oder im Moment sogar 18 Stunden Podcast, 2 Stunden Fotografie mache, dann habe ich aber schon 60 Stunden allgemeine auf der Uhr und noch keine Wegezeit dabei mhm. und ähm, bin dann irgendwo bei so einer Manager-Arbeitszeit oder mehr, wenn ich nicht so ein unglaublich geduldiges Mädchen zu Hause hätte, die mir dann einen Kaffee macht und mir die Hand hält, während ich am Rechner noch irgendwie bastle und aufnehme und mache und tue dann wäre ich damit vielleicht auch schon wieder vor die Wand gefahren. Mhm. Und äh, auch finanziell nicht zu wissen, was man verdient, klingt so, so komisch irgendwie. Ich habe neulich schon wieder gedacht, boah, jetzt gibst du so viel Zeit immer in die Podcasts und hier und da und habe mir überlegt, wie kann man denn so ganz authentisch, ohne dass die Menschen da irgendwie einen Nachteil von haben, sondern so win-win-mäßig was Geiles machen, wo man ein paar Euro mit verdient. Ja, tue ich ja. Es ist nicht das große Geld und es ist natürlich kein Vergleich zu einem wie dir, der tagtäglich an den Dingen arbeitet, aber ich hätte den kleinen Kleid all die vielen Male nicht zum, in die Tierklinik 160 Kilometer pro Strecke fahren können, ich hätte die Zuzahlungen der Hund-OP-Versicherung, die wir zum Glück haben, nicht äh, leisten können ohne das hier, was hier läuft und ähm, äh, hätte auch nicht in Urlaub fahren können ohne all das und so, also ich das ist auch für Dankbarkeit extrem wichtig, dass man dann doch auch mal hinschaut. Also nicht nur auf den Fall hört, wenn er sagt, lebt man am Bauch, sondern so eine Mischung aus Falk und Thomas sich da rausholt holt und dann doch mal hinschaut, was habe ich hier eigentlich? Ne? Weil dann merkst du plötzlich, naja, eigentlich habe ich global betrachtet sowieso, aber auch sonst unglaublich viel. Und ähm, ja, hm. ich, ich habe da noch keine Lösung, weil dein Time-Tracking, weil du das ja gerade so sagtest, finde ich Mega wertvoll. Ich für mich kann es halt irgendwie nicht anwenden und deswegen gucke ich dir noch weiter zu und bin gespannt, wie sich da irgendwie eine Lösung finden lässt. Aber das ist
0: ich, ich ein wichtiger da, Aspekt. Ich kann da mal kurz einhacken vielleicht. Niemand Bitte. fand Time Tracking dümmer und nutzloser als ich. Punkt. <lacht> ähm, als ja. ich nämlich noch Angestellter war und mal irgendwann gemerkt hat, dass die Ressource Thomas Jones völlig überlastet ist, hat man nicht auch ein Time Tracking eingeführt. Und man hat den ersten Fehler im Time-Tracking gemacht. Man hat mich irgendwie machen lassen. <lacht> nämlich so. Ach, du
1: hast das eingeführt.
0: Nee, nee, mein, mein Chef hat es mir auferlegt quasi. Hat gemeint, hier, also ah. ich und noch ein paar andere mussten quasi, oder eigentlich nur ich, wenn wir ehrlich sind, ähm, nur damit es nicht <lacht> so blöd aussah, hat man es allen eingeführt, ähm, <lacht> hat mal gesagt, ich muss mir jetzt alle Tätigkeiten aufschreiben, die ich tue. Wie? Also schreibe ich jetzt auf zwei Stunden E-Mail, vier Stunden anderer Kram und oder muss ich anderer Kram aufdröseln? Muss ich E-Mail aufdröseln? Also wie? Konnte mir keiner sagen, weil mhm. auch keiner wusste, was man eigentlich will. So, also man wollte halt irgend, man hat halt versucht irgendwo ein Pflaster drüber zu machen, wobei man noch nicht mal wusste, wo es blutet. So, oder ähm, ob man mit Kopf hat und ein Pflaster aufklebt, wo es ja Pflaster bekanntermaßen nichts bringen. Ähm, mhm. Dann habe ich versucht, ein System daraus irgendwie zu entwickeln, aus diesem bescheuerten Time-Tracking, das ich immer noch super saudumm fand und habe denen irgendwas vorgelegt. Das war aber auch kacke. Oder man fand es halt irgendwie kacke. A, haben die Zahlen nicht gefallen, die drin standen. Die waren wohl nicht eh falsch. Ähm, aber das Verhältnis hat keinem gefallen. Das war aber am ist noch die Realität im Verhältnis gesehen. Ähm, und das eigentlich Schlimme war es, man hat nichts draus abgeleitet. Man hat keine Schlüsse draus gezogen. Das war ja was, was hm.
1: ähm,
0: mich sowieso am allermeisten ankotzt im Leben, wenn. Probleme offensichtlich sind und man sagt halt, ja, müssen wir jetzt weitermachen. Wir können jetzt nicht nach hinten gucken, wir müssen jetzt nach vorne gucken. Aber dann machen wir doch die gleichen Fehler wieder. Das, das, das bringt dann nichts. Wir ändern nichts. Mit den sehenden Auges rennen wir ja in die Kacke irgendwie rein. Mhm. Ähm, deswegen habe ich Time Tracking total für mich aus dem Leben gestrichen gehabt. Es gibt nichts Dümmeres wie Time Tracking. Punkt. Das war nutzlos, es war noch mehr, ich habe mehr Zeit damit verbraten, also gefühlt habe ich dann noch Zeit damit verbraten aufzuschreiben, womit ich Zeit verbrate. Also was Blöderes gibt es ja nicht. Ähm, mhm. Weil nichts draus geschlossen wurde. Und erst nachdem ich über ein Jahr dann selbstständig war und mir einen Vortrag zugehen und über das Thema auch angehört habe, und es auch bei ein paar Podcasts immer mal, so also Productivity-Podcasts und sowas, ganz viel gehört habe zu der Zeit auch. dann haben es viele von diesen Hosts einfach erzählt und wie gesagt, im Vortrag habe ich es mal gehört von einer Fotografin, die das auch akribisch macht. Ähm, und da habe ich gemerkt, oh, ja, guck mal, wenn man es wirklich akribisch macht und sich vorher auch wirklich hinsetzt und überlegt, okay, wie will ich denn meine Zeit erfassen? Will ich jetzt ähm, aufschreiben, wie viel Zeit ich mit welchem Kundenprojekt verbringe, damit ich es am Ende sauber abrechnen kann? Oder will ich wissen, wie viel Zeit habe ich gebraucht gegenüber dem, was ich eingenommen habe? Oder ist für mich interessant, wie viel Zeit verbringe ich mit Fotografie, ganz egal welcher Auftrag, und wie viel Zeit verbringe ich mit Bildbearbeitung, damit ich nachher sagen kann, oh, guck mal, ich kasper zu viel in der Bildbearbeitung rum ich würde aber gern mehr fotografieren oder ich bin der große Compositor und sehe, oh, ich fotografiere ganz viel, aber ich komme überhaupt nicht mehr zum Bilderbearbeiten, was mir doch viel mehr Spaß macht. Also man muss sich auch überlegen, was möchte ich wissen aus meiner Zeiterfassung raus? Also was ist mein mhm. Ziel der Zeiterfassung? Und man muss dann eben so konsequent sein, das sauber zu machen. Das ist schwierig, aber lösbar. Ähm, einfach lösbar mittlerweile sogar. Und, und vielleicht noch schwieriger ist dann, die Konsequenzen zu ziehen. Wirklich am Ende zu sagen, guck mal, da habe ich viel Zeit verbraten. Und ähm, für mich ist, ich habe jetzt während du gerade gesprochen hast, habe ich in meinem Time Tracking ein bisschen rumgeklickt und mal geguckt, ob ich so eine Easy-Going-Woche finde, irgendwann, bevor das mit dem Buch klar war. Beispielhaft habe ich jetzt eine Woche gefunden mit 57 Arbeitsstunden, die wohl scheinbar Easy-Going war. <lacht> ähm, die sind immer ein bisschen verfälscht, weil das waren jetzt im Sommer halt auch die Hochzeitswochen. Also äh, alleine der mhm. Woche waren elfeinhalb Stunden Hochzeit, Fotografie, nur die Fotografie da davon. Ähm, aber egal, welche Woche ich in dem Sommer anklick es ist immer fast ein Drittel der Zeit irgendwie oder ein Viertel der Zeit, die direkt schon mal ähm, in die Hochzeitsfotografie irgendwie reinging. Also sei das heißt in die Fotografie selbst, in die Bildbearbeitung, in die Kommunikation mit den Brautpaaren, ähm, die Lieferung von Bildern, was auch immer, Fahrzeiten. Also was grob in diese Kategorie Hochzeitsfotografie reinging. Dieses Wissen, zu wissen, okay, ich verbringe damit sehr, sehr viel Zeit, gepaart mit der anderen Erkenntnis, dass ich jedes Wochenende auf einer Hochzeit war, hat mich richtig, richtig hart frustriert. Und das sage ich als begeisterter Hochzeitsfotograf, weil es nicht mit meinem Ziel überein, in Übereinklang äh, war, was ich eigentlich wollte für diesen Sommer. Ich wollte ja eigentlich Freiheit haben. Das ist ja mein größtes Ziel, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich will die Freiheit haben, die Dinge zu tun, auf die ich Lust habe. Und ich habe es irgendwie geschafft, mir diese Freiheit zum Teil zu nehmen. Deswegen, ich hatte ein Wochenende im äh, Oktober, das nicht eine hochzeit war sondern werden andere termine drin gesteckt in diesem wochenende und im schon im während im sommer war mir klar okay ah, ich muss hier raus aus dem trott aus meinem büro aus allem ich muss irgendwohin ich will fotografieren ich will neue bilder machen ähm, und ähm, will das buch schreiben will mich darauf konzentrieren können. Mhm. dazu also muss ich alle anderen ablenkungen mal eine weile abschalten können also ich muss die freiheit haben abzuschalten was ich abschalten möchte ähm, banalitäten wie ähm, zu kochen, ganz einfach gesagt. Ich gehe eine Woche lang irgendwo hin zum Essen. Ich will einfach schon gar keine Pfanne in die Hand nehmen. Ich will das mal ausblenden für eine Weile, dass ich mich nicht ums Kochen, ums Einkaufen und ums Abspülen kümmern muss. So. Und da habe ich gesehen, ich kann maximal fünf Tage irgendwo hin, weil ich immer wieder hier sein muss, um eine Hochzeit zu fotografieren. Und ich denke, oh Mann, das ist ja kacke. Das ist nicht das, was ich wollte. Das, das hat mich wirklich frustriert in dem Moment. Dass es so viel zu tun war, war nicht mein Problem. Die Hochzeiten an sich haben mir alle Spaß gemacht. Ich war auf jeder Hochzeit gerne dieses Jahr. Aber diese, diesen Mangel an Freiheit, den habe ich als frustrierend empfunden. Und in der Sekunde, wo dieses Wochenende im Oktober sich geöffnet hat, weil der Termin ausgefallen ist, das war vier, fünf Wochen vorher, war meine erste Aktion, Google aufzumachen, Flüge nach New York zu suchen und mir ein Airbnb in New York zu buchen. Also mhm. sofort jede Lücke, die sie, die Lücke, die sie auftat, habe ich sofort mit was gefüllt, was mir unglaublich Spaß macht, wo ich mich unglaublich damit belohnt habe. New York hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe in den neun Tagen, was ich da unten war, viel erlebt, interessante Menschen kennengelernt, bin verreist, habe neue Dinge gesehen, habe an meinem Buch arbeiten können, konnte Videos drehen und konnte noch fotografieren ohne Ende, bin mit ganz viel Material zurückgekommen und am Ende konnte ich mir sogar noch die Schulter klopfen und sagen, hey, da sind echt ein paar gute Bilder dabei, also sowas ist dann meine Belohnung. Man könnte das jetzt noch als zusätzlichen Stress empfinden, dann auch noch genau. irgendwo hinzufliegen und zu fotografieren und zu arbeiten. Ja, konkret es war ja immer noch, was landläufig als Arbeit bezeichnet wird. Deswegen tue ich mir gerade so schwer, wenn die Leute sagen, oh wie war der Urlaub in New York? Nee, Urlaub würde ich es nicht nennen. Ähm, Urlaub mache ich jetzt äh, dann gerade in Südafrika. Das in New York war eigentlich Arbeitszeit, wenn man es ganz grob einordnen würde. Für mich war es eine Belohnung, Gleichzeitig habe ich aber auch an meinen Zielen weitergearbeitet, ein Stück weit. Und mhm. sowas hilft mir dann, also sobald ich diese Freiheit irgendwo erkenne und da sofort zuschlagen kann und eben niemandem erklären muss, warum das der richtige Weg ist, warum genau das mir helfen wird, diesen Sommer zu überstehen, also im Oktober, hahaha. <lacht> aber wo ich im September gebucht habe, war mir schon klar, boah, Befreiungsschlag, die nächsten vier Wochen, jetzt arbeite ich wieder auf was hin, jetzt weiß ich, in vier Wochen steige ich in den Flieger und es wird voll geil. Ähm, das hilft mir dann tatsächlich weiter. Das, dieses Gefühl zu wissen, ähm, was ich hier tue, die ganze Anstrengung, der Stress, ähm, <lacht> Blut, Schweiß, Tränen, was man will, führt auf ein Ziel hin, wo ich weiß, am Ende fühle ich mich super dabei. Weil ich ein Ziel erreicht habe, wo ich hin möchte. Sei es jetzt New York, das fertige Buch oder was auch immer. Und dann kann ich den Stress wieder ab. Dann fällt es mir wirklich leicht, auch mal 13 Stunden am Tag irgendwie hier sitzen und in Anführungszeichen zu buckeln. Ich weiß noch, ich habe dir meine Zeiterfassung geschickt aus der Woche vor New York. Da standen mhm. 77 Stunden erfasste Zeit drin. Und ich bin wirklich relativ genau da damit. Also wenn ich mir einen Kaffee mache und länger wie eine Viertelstunde, oder eine halbe Stunde rumstehe, erfasse ich die Zeit nicht. 77 Stunden irgendwie gemacht. Und trotzdem habe ich mich super dabei gefühlt. irgendwie. Klar ist es am Ende so, dass man sagt, oh Gott, deswegen war das heute ein anstrengender Tag. Anstrengend heißt aber nicht, dass ich mich schlecht fühlen muss. Also Frag jemand, der einen Marathon gelaufen ist, war das anstrengend? Ja, natürlich, aber wenn es schlecht wäre, würde er ja nicht 42 Kilometer irgendwo hinrennen. Also man muss es so ein bisschen sehen, auf dem Bergsteigen ist anstrengend, Marathonlaufen ist anstrengend, was ich momentan mit meinem Leben tue, ist auch anstrengend, aber es ist wie bei einem Marathonläufer oder der Bergsteigerin, wenn man da mal angekommen ist und zu sagen, mir macht es Spaß, was ich hier gerade tue lässt sich diese Strapazen dann auch ein Stück weit überstehen. Das muss, und das ist, du hast es vorhin schon ganz gut gesagt, das muss man hier wirklich nochmal klarstellen, das ist nicht der Weg für jeden oder für jede da draußen. Ich kenne genug Menschen, für die das überhaupt nichts wäre. Wir zwei hatten das Gespräch ja auch schon ganz oft, wo ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, also zu dir, mach dich um Gottes Willen nicht selbstständig. Ich glaube, das wäre vielleicht im Moment noch nichts für dich. Kann sein, dass sich das mal ändert, keine Frage. Aber im Moment könntest du das zum Beispiel meiner Meinung nach, das würde dich nicht glücklich machen am Ende. So, Auch wenn du es vielleicht irgendwie hinkriegen würdest, also wenn du die, die Aufgaben bewältigen würdest, würde dich nicht glücklich machen am Ende. Und dann sollte man es auch nicht tun. Also deswegen, das ist auch schon gesagt, das ist nicht der richtige Weg für alle. Aber ich habe im Moment immer noch das Gefühl, dass es für mich der richtige Weg ist, auch wenn es zwischendurch unfassbar anstrengend war. Und zugegeben, dass auch mehr Dinge vielleicht auf der Strecke geblieben sind, als mir lieb war. Ich weiß aber, am Ende kann ich es roder rumreißen, mir wirklich auf die Schulter klopfen und sagen, wow, geschafft, Jetzt kann ich wieder nach vorne gucken und freue mich auf die nächsten Sachen.
1: Nee, nee, das, ich überlege dabei. Also, ja, ich glaube, dadurch, dass alles in Bewegung bleibt, kann ich nicht zustimmen, wenn ich sage, das ist nichts für mich. Ich kann zustimmen, dass es... Dass ich schnell gemerkt habe, als wir den Podcast angefangen haben, das war ja pa alles parallel. Also wir haben den Podcast ja angefangen, während wir so im Aufbau waren mit unserer Idee, wir sind jetzt voll selbstständig. Und dann hat sich das ja alles, äh, ja, wie war das, ne? Also das Leben arbeitet, während wir Pläne machen oder das passiert, äh, das, was passiert... Ich habe es gerade schön zitiert, ich mache es nicht kaputt jetzt. Jedenfalls, <lacht> ähm, es hat sich ja so entwickelt und ich ähm, habe ja dann gemerkt, okay, das ist nicht mein Ding. Jetzt habe ich vier Tage, a zehn Stunden, die ich angestellt bin. Das ist natürlich komfortabel, das Geld, reden wir mal offen, das Geld auf dem Konto zu haben, weil du natürlich dann deine Grundsätze schon mal erstmal äh, bezahlt hast. Deine, deine, was auch immer, ob du eine Miete hast, in der Wohnung abbezahlst, ob du ein Auto hast, was man halt so hat. Und ähm, jetzt muss ich aber sagen, so langsam äh, kommt die Überlegung halt weiter, weil wenn ich jetzt sehe, dass ich jetzt 60 Stunden habe, und davon 20 Stunden Leidenschaft und 40 Stunden, naja, so ganz netten Job, dann kommt jetzt natürlich schon wieder mal der Gedanke, naja, macht es dann doch irgendwie Sinn, muss man weniger arbeiten im angestellten Job und so, also das unterliegt einer fortwährenden Veränderung und ich irgendwas streibt, streibt sich in mir zu sagen, das ist nichts für mich, sondern das hat ganz individuell, was pro Lebensphase gerade wichtig ist. Was ich nur sagen möchte und das haben wir schon oft gesagt, aber ist mir ganz wichtig, vor allem wenn wir gerade zum Ende kommen, Wer viel Zeit in Dinge steckt, scheißegal was, sollte extrem prüfen, ob er zumindest, also wirklich zumindest 5 bis 10 Prozent der Dinge für sich tut. Alles andere ist meiner Meinung nach das totale Gift. Also das ist eine krasse Aussage. Das, das ist kann nicht krass, sein, krass man, genug, wenn
0: ich ehrlich bin. Bitte. Mir sind nicht krass genug.
1: Ja, ich habe die, so, so, hab die Zahl jetzt so gering gewählt, weil ich weiß, wie viele da draußen gerade im Dienstwagen sitzen oder, mhm. oder wo auch immer und einfach in so einem. Also wir lernen ja nicht zuletzt durch diesen Podcast, weil wir diese, diese Themen immer wieder ansprechen. Auch unfassbar viele Leute davon kennen. Dann dann kennen. Die Kameraszene, also die, <lacht> die 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 Vertreter, kein nettes Wort Außendienstler, Verzeihung fahren durchs Stand und müssen Zahlen machen und müssen müssen Dinge Pläne erfüllen und so weiter. Und ich erlebe so viele Menschen bei meinen Begegnungen, die sagen, ich komme da nicht raus, ich, ich kann nicht, ich muss das Haus bezahlen. Meine Frau hat die Erwartung und ich habe noch Kinder und so. Und wir haben heute ja auch Erwartungen für Lebensstandard, die sind ja unglaublich und sich davon so ein bisschen zu lösen und zu versuchen, sich frei zu schwimmen. Was brauche ich wirklich im Leben? Was brauchen die anderen, für die ich meine, verantwortlich zu sein, wirklich im Leben? Das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Und für die Leute sind 5 bis 10 Prozent tatsächlich schon fast unerreichbar. Aber ich glaube, um gesund zu bleiben, müssen 5 bis 10 Prozent wirklich für mich sein. Für dich, wenn du zuhörst. Und alles darüber ist Luxus. Thomas wird wahrscheinlich sagen, jetzt 40 Prozent. Was hättest du denn gesagt? Was, was ist dein Bauchgefühl?
0: Ich würde für mich... Alles? Ich würde unter 80 oder 90 Prozent nicht akzeptieren.
1: So, siehst du. Und dann kommst du in meinem Leben ja schon mal gar nicht klar durch die 40 Stunden ähm, im Laden. Aber mhm. da haben wir ja schon ausgiebig drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und ich finde es halt total geil, was du sagst. F vielleicht, lass mal gucken, was in einem Jahr in diesem Podcast ist. So, also das ist ja immer so eine Frage. Ne? Wie entwickelt sich das Leben? Das macht es auch so spannend. Ich möchte mich fast auf so einen Koffer stellen. Kennst du die Typen, die am Bahnhof auf dem Koffer stehen und Sachen rausschreien? Mhm. Ich möchte mich am liebsten auf den Koffer stellen. Geil, also dass wir diesen Podcast haben. Und sagen, dass, dass, dass es so wichtig ist, sich zu befreien. Und dass es so falsch ist, dass wir in unserem Land noch ein bisschen mehr als in anderen Ländern, aber es können andere Länder natürlich auch ganz gut, dass wir so viele festgefahrene Wege und Ziele haben, die einfach uns daran hindern, unser Leben zu leben. Klar ist geil, wenn wir irgendwann das Haus haben, wenn wir es können klar ist geil, irgendwann das in das Auto zu haben, klar ist geil, wenn wir die ganzen Erwartungen unserer Eltern erfüllen ist aber noch viel geiler wenn wir, wenn, wir, wenn wir dafür sorgen, dass es uns gut geht und das ist das, was so oft einfach nicht passiert und ja, da möchte ich immer wieder Werbung für machen, und wenn dann nur einer sich wieder meldet, ab und zu melden sich Leute und da könnte ich, da könnte ich ja heulen, ne, Thomas wird das jetzt wahrscheinlich anders formulieren, aber ich könnte heulen, wenn sich dann mal wieder irgendwer meldet, der äh, auch an irgendeinem Punkt über unsere Gespräche gestolpert ist und sagt ich habe jetzt mal was verändert. Das ist, ähm, das sind ähm, große Momente.
0: Nee, bin ich sogar voll bei dir. Also mich, mich berührt das auch mal total, wenn, wenn äh, Hörerinnen und Hörer sich melden und was mitnehmen können, für sich eine positive Veränderung irgendwie herbeiführen können oder was umgesetzt haben, was sie schon lange umsetzen wollten. Ähm, wir haben ja dieses 365-Tage-Projekt zum Beispiel angefangen, wo wir beide direkt mal äh, nach kurzer Zeit dran gescheitert sind. Der eine oder andere weiß es
1: nicht. Nein, 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 nein. Da, da sag ich gleich noch was zu. aber, aber ey, also, ja, du weißt, also,
0: Wir <lacht> haben es im Prinzip ähm, losgetreten. Umformuliert. Äh, umformuliert was, also wir haben was angestoßen und wir haben ganz viele Menschen angestoßen. Und ich freue mich über jeden, der immer noch postet, er ist immer noch dran und macht was. Und ich freue mich auch über die, die gesagt haben, nee, ich habe es abgelegt. Ich habe es hingelegt, ich mache nicht mehr weiter, aber ich habe eine Lehre daraus gezogen. oder Aber ich habe gelernt, ich mag es total, Blumen zu fotografieren, was auch immer. Also... Hm. jeder, der da was mitgenommen hat in irgendeiner Art und Weise ähm, beeindruckt mich zum einen, weil ich weiß, wie schwer das sein kann ähm, und ich freue mich aber auch gleichzeitig total drüber und wirklich High Five für jeden und für jede, die da, da was mitgenommen hat oder jedes durch unser Gespräch irgendwas mitgenommen hat und jetzt wir haben jetzt mal ja, dieses Arbeitspensum Arbeitslasting und ein bisschen Time Tracking angekratzt wirklich nur an der Oberfläche angekratzt ähm, wie ich damit jetzt durch diesen ma, harten Sommer manövriert habe ähm, und was man daraus ziehen kann. Aber es gehören da ja so viele, unendlich viele andere Dinge noch dazu, die man sich auch anschauen muss. Du hast jetzt gerade eben das mit dem Haus oder das neue Auto irgendwie angerissen. Ähm, wenn ich jetzt, ich sage das Wort mal und damit könnten wir uns das nächste Fass aufmachen, wenn wir jetzt über so etwas wie Minimalismus sprechen, ähm, da könnte man gerne noch ein Riesenfass aufmachen, wie einem das auch glücklicher machen kann, tatsächlich im Leben zu erkennen.
1: Was man vielleicht alles nicht braucht. So. <lacht> und es ist. Während im Hintergrund meine letzten Hochzeitsfotos Fotos exportieren und ich in dieser Sekunde auf den Maybach gucke. Ja, ja genau. Äh, erzähl weiter. <lacht> ähm, und, aber auch da muss man eben erkennen, was,
0: was brauchen wir eigentlich ja, mehr. So, es gibt so viele Facetten und so viele Winkel, aus denen man das ganze Ding betrachten mhm. muss. Es ist nicht einfach. Also jeder, der da draußen jetzt sitzt oder jede, die da draußen sitzt und sich denkt, ähm, ich bin da dran schon gescheitert jetzt oder also, schon längst abgeschaltet haben, jetzt vielleicht zufällig über zuhören ähm, und an Gedanken ans Scheitern hat und was alles nicht geht und was nicht funktioniert ist. Ähm, nee, falsche Gedanken. Punkt. Oder was heißt, nee, die, die Gedanken sind erstmal erlaubt. Ähm, ich glaube aber, ihr habt noch nicht die ganze Kiste betrachtet. Ihr habt es noch nicht ganz gesehen. Also ich habe das immer mit meinen Entwicklern in der Entwicklungsabteilung, die ich betreut habe, gesagt, wenn sie, wenn sie gesagt haben, ähm, das haben wir nicht hingekriegt oder das geht nicht. Dann sage ich mal, nee, nee, wir haben noch nicht noch nicht hart genug darüber nachgedacht. Wir haben uns noch nicht wirklich angestrengt damit auseinandergesetzt, sondern es aus allen möglichen Winkeln betrachtet, wie wir das hm. hinkriegen. Nicht ob es geht, sondern wie wir es hinkriegen. Nicht äh, Gefahr, sondern Herausforderung. So müssen wir denken. Und ich habe dann auch gesagt, wir sind irgendwie auch auf dem Mond gelandet. Jetzt werden wir ja wohl unseren Kram hier auf die Kette kriegen. Das kann ja nicht so schwer sein. Ähm, hm. Und die, sage ich es, dieses Mindset zu ändern, wegzukommen von Gefahr und äh, Risiko hin zur Herausforderung, ähm, das macht was mit einem und das lässt einen die Dinge dann auch irgendwann schaffen. Und man muss, das geht nicht von heute auf morgen, das dauert alles seine Zeit, bei mir hat es auch ein paar Jahre gedauert, viele Jahre gedauert und es ist auch nicht gesagt, dass für dich da draußen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, jetzt die richtige Zeit ist. Aber nimm es mit, mhm. hörst dir an, denk ein andermal nochmal drüber nach, so wie ich mir auch Time Tracking habe ich erst erklären lassen müssen, obwohl ich es vorher kacke fand. Nehmt es mal mit und guckt, wann ist die richtige Zeit dafür.
1: Ich bin so gespannt, ob ich das mal anfange. Ja, vielen Dank. <lacht> das war ein schönes Schlusswort. Ich weiß, ich wollte jetzt am besten gar nichts mehr sagen. Ähm, lass das mal so stehen. Genau. Hm, dir jetzt ja eine schöne Woche zu wünschen ist auch albern. Ein Satz noch. Wir können mal überlegen, ob sich das nicht tatsächlich... Also wenn ich merke, dass ich in die Richtung gehe, dann würde ich dich ja eh fragen... Mhm. und wenn das wirklich passiert, dann würde ich überlegen, ob wir das nicht aufnehmen sollen und wenn wir es nicht im Podcast spielen, sondern sagen, ihr könnt auf Fotologen.de euch mal anhören mhm. wie man so ein Timetracking aufbaut und ähm, wir, wir, wir nehmen einfach mal die Session auf, während du mir das erklärst und ich vielleicht im Verlauf darüber berichte oder so, das ist jetzt aber nur für den Hinterkopf weil ich fühle mich noch gar nicht bereit ich will das aber ich glaube, ich kriege die Tätigkeit noch nicht hin, das muss noch ein bisschen garen in mir. Genau. Danke Thomas Geiles Gespräch, vielen Dank. Hm? Und jeder, der noch da ist, da draußen, ähm, nicht böse sein. Ich glaube, dass das schon mal unangenehm sein kann, wenn man sowas sagt wie du musst und, und dann kann, kann man aber nicht und so. Aber ja, so ist es manchmal. Vielen Dank fürs Zuhören, schöne Woche und Thomas dir auch. Ich danke dir. Schöne Woche.
0: Ebenso, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.